0: So, dann jetzt zur ersten Runde von Raubzügel. Der ersten fort Du hast äh, eine mhm. ein medium -Empfehlung. na Naja, eine... Wenn man glaubt, man müsste den gucken, weil da oft äh, sich drauf bezogen wird, muss man nicht. Das ist eine Empfehlung, neutraler Art. Und zwar dachte ich, weil ich mich viel im amerikanischen und im englischsprachigen Internet äh, rumtreibe, dass Moneyball so ein Meilenstein, ein Meilensteinchen des amerikanischen Films wäre und dass da irgendwie ganz viel dass ich da bestimmt viel draus lesen kann oder verstehen kann, was Baseball angeht, was mir auch ehrlich gesagt einfach ein bisschen abgeht, weil ich weder die Regeln noch das Spiel verstehe, noch großes Interesse daran habe, ehrlich gesagt. Und dann sagen alle immer, oder dann hatte ich das oft, dass irgendwie in Sachen sich auf Moneyball bezogen würde oder Leute Moneyball geguckt haben oder in irgendwelchen Serien dann jemand von Moneyball sprach. Und dann dachte ich mir, gut, aber mit wem ist denn der? Ach, mit Brad Pitt kann man sich ja mal angucken. Mhm. Erstmal, Brad Pitt hat die ganze Zeit großartig schlechte Klamotten an und sieht so dermaßen unattraktiv aus, dass das echt erstmal zu schaffen sein muss. Also diese oh. diese weißen Chinos in viel oh. zu groß. Ja. Dann hat er, glaube ich, irgendwann zwischendrin sogar Pudente an. Und diese diese Cappies, die, die alte Asiatische Touristinnen immer tragen die, wo nur der Schirm mm. ist. Mm -hmm. So Golf-Ladies Golf, Golf und, ja. und Brad Pitt. Ja. <lacht> Golf-Ladies und Brad Pitt. Tragen das, genau. <lacht> und irgendwie geht es, wenn ich das richtig verstanden habe, ich war auch nicht äh, so konzentriert irgendwann, Und Moneyball kommt oder merkt irgendwann ein Nerd, rechnet sich irgendwie aus, dass es gar nicht darum geht, die besten Spieler zu haben, um das beste Team zu haben, mhm. sondern dass der und der mathematische Durchschnitt reicht und wenn man die Leute, also Baseball ist ja sehr mathematisch, mit den und den Pitching-Averages und so äh, kombiniert, dass das funktioniert und dass man damit mhm. halt Erfolg haben kann. Was eine unglaublich unromantische Herangehensweise an einen Sport ist und dem jeglichen Pathos nimmt. Und seltsamerweise ähm, Brad Pitt äh, nimmt sich dann diesen Nerd halt zur Seite und die mhm. fangen dann an, damit ein Team aufzubauen und sich immer gegen alle zu stellen. Mhm. Und gleichzeitig ist so eine Thematik, diese Liebe zu Baseball, obwohl es nicht mehr so ist, wie es mal war und dass er ja eigentlich auch nur mhm. Coach ist, weil er nicht spielen kann. Und er ist nicht mehr richtig der ist nicht Coach-Coach, der ist halt irgendwie da so mit drin. Und das hat wohl anscheinend irgendwie diesen Sport revolutioniert. Und es ist mir komplett unverständlich, es funktioniert so halbwegs, aber wie es so dargestellt wird, dass, dass sie aus Liebe zum Sport... <lacht> mit ihrer BWLer-Methode rankommen und Leute, die seit langer Zeit im Team sind, einfach entlassen und irgendwelche Noobs einstellen oder irgendwelche Leute einstellen, die halt vom statistischen Durchschnitt da reinpassen, aber das Team natürlich nicht zusammen funktioniert. Warum sollte es auch? Die mögen sich nicht, die kennen sich nicht und ihr Buddy wurde gerade gefeuert und dafür wird ihnen irgendwer vorgesetzt, der nach den damaligen Erkenntnissen nichts taugt. Und ja, also vielleicht liegt es das daran, dass ich Baseball nicht verstehe. Hm. Aber ich habe den Film überhaupt nicht gerafft. Ich fand den unglaublich langweilig. Okay. Ich musste mich echt zusammenreißen, den zu Ende ja. zu gucken. Wow. Und es war zwar schon irgendwie faszinierend, wie sie probiert haben, dieser, mhm. dieser mathematischen Methode, eine Leidenschaft für den Sport abzugewinnen, aber ich dachte halt, das wird sowas wie dieser, ähm, dieser Rugby-Film mit Matt Damon, wie heißt denn der? In, 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 in Südafrika. In, 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 in Victus. Okay. In ja. weißt du? Ja. Weil der hat halt, da war ein ja. bisschen Sportpartners mit drin und noch, ja. noch ein anderes Thema und dann gab es eine Motivationsrede ja. und dann hat das genau. Team gewonnen. Und ich dachte halt, das ist so ein Sportfilm, aber stattdessen ist es so ein... So. Wie so diese... Wie diese äh, mhm. schlechten Politthriller, mhm. wo mhm. irgendwer ah, dann... Ja, ja. Also so von wegen... Keine Ahnung, irgendein ein Accountant durchschaut irgendein System ja, und dann setzt er sich ja, durch. Genau, also die Art Film, nur halt im Sport. Und ich meine, gerade im Bereich Sportfilm, gerade amerikanische Sportfilme, gibt es eigentlich ziemlich geile. Dazu könnte wir auch mal was machen. Also gerade diese ganzen Footballfilme. Oh bin ja, bitte. Ich, ja ich habe sehr ja wenige geguckt. Dabei. Und ich habe damals ja zum Beispiel auch Friday Night Lights geguckt. Einfach, ich bin halt auch Football Fan von daher. also Da, da gibt es eigentlich gute aber jetzt, wo du sagst, von wegen, es wurde quasi versucht, eine gewisse Romantik des Sports, eine Leidenschaft des Sports, sehr, sehr unromantisch dargestellt. Ich habe einen Liebesfilm geguckt. Ach schön. Ich habe tatsächlich einen Liebesfilm geguckt. Und zwar kam ich da drauf, weil eine, ähm, eine Journalistin ähm, hat eben gesagt, ja, das ist jetzt ja mal wieder ein Liebesfilm. Und ich meine jetzt wirklich Liebesfilm, nicht Romcom. Ich dachte mir so, hä, hm, das? Ja stimmt, es gibt eigentlich nur noch so rom -Coms. Und sie hat gemeint, das ist einer der wenigen tatsächlich modernen auch gut gemachten reinen Liebesfilme. Und ich mir so, okay, kannst du ja mal gucken. Der ist von 2014, Beyond the Lights. Geschrieben und Regie von Gina Prince Bythwood. Bithwood? Bythwood? Äh, ja, auf jeden Fall der erste mit Bindestrich ist Prince Gina Prince und dann wird man wahrscheinlich in der B, die schon finden. Hauptdarstellerin ist Gugu Mbatha-Raw. Ich habe keine Ahnung, ob ich sie richtig ausspreche. Die Noni Jean spielt. Nate Parker spielt Cass, das ist das äh, der männliche Hauptprotagonist und auch das Love Interest. Und Minnie Driver spielt Macy Jean, das ist die Mutter von Noni. Und die Story ist eigentlich super vorhersehbar. 0815 ein aufkommendes Starlet, eine Sängerin, wird halt sehr objektiviert, in so eine äh, Rolle reingezwängt, findet sich da nicht zurecht, begeht einen Suizidversuch, wird auch von ihrer Mutter hier eben sehr, sehr hart gepusht, also findet da gar keinen Halt, sondern eher das Gegenteil, hat dann einen Suizidversuch und der Polizist, der sie rettet, ist Cass und die beiden verlieben sich. Hört sich jetzt tatsächlich also schlimmer an, ich habe von dem Film auch wirklich nichts erwartet, weil ich halt mit der Gattung Liebesfilm nichts anfangen kann. Ich bin da echt halt so ziemlich raus, wenn es nicht in eine ganz seltsame Richtung geht. Ich finde zum Beispiel Kill Bill ist ein großartiger Liebesfilm. Von daher, ich bin da eher raus, aber der hat mich positiv überrascht. Weil der ist nicht so kitschig, wie er sich jetzt anhört, denn ähm, die beiden Hauptdarsteller, also ähm, Noni und Cass, sind eben auch äh, POC, also People of Color. Und das mhm. wird auch sehr, sehr schön auf eine sehr natürliche nicht aufträgliche Weise thematisiert durchaus. Und allein deswegen ist auch was Besonderes, weil das ist ja immer noch sehr, sehr Whitewashing auch. Gerade Liebesfilme, wenn man jetzt eben an amerikanische Produktionen denkt. Von daher, das ist schon mal was Besonderes, dass es so schön nebenher natürlich thematisiert fand ich auch echt geil gemacht. Und äh, im Grunde genommen ist es eben nicht, dass er sie rettet und das war's dann, sondern sie emanzipiert sich, sie muss sich dann auch von ihm quasi ein bisschen emanzipieren und darum geht es eigentlich, wie sie sich selbst findet und auch wie sie den Umgang, also das ist zum Beispiel von dem, was sie dann immer wieder singt, also die Schauspieler hat auch eine echt geile Stimme, die singt dann auch wirklich selbst. Von dem, was sie singt und warum sie singt, das wird sehr stark thematisiert und hat eben dann auch so ein bisschen ähm, von dem Heritage her, also von Black Culture was drin, auch sehr, sehr geil gemacht. Ähm, dann auch das typische mit Natural Hair. Das ist auch ein Thema und auch super schön gemacht, ich mache auch da gesagt, du siehst so großartig aus. Weil mit der Zeit des Films, so sie es selbst findet, verliert sie auch Make-up und so. Und die sieht einfach echt total gut aus, wo du auch denkst, so, es ist so schade, dass das immer noch nicht auch so gezeigt wird, ja. dass das dann auch als was Besonderes als von diesem Film angesehen wird, obwohl es eigentlich genau um das Normale auch geht, das Natürliche. Also das ist sehr, sehr schön eingeflochten. Es gibt eine sehr interessante und durchaus auch ein bisschen traurige Backstory, die dann auch die Beziehung mit der Mutter erklärt. Und im Grunde genommen ist das ein Liebesfilm, tatsächlich eben auch ohne diese Kom, also von Comedy-Elemente drin, der eben darum geht, dass es wahnsinnig schwer ist, überhaupt sich selbst zu finden, damit man jemanden sehen kann, so wie er ist, und den dann eben auch finden kann, wie schwer es ist, eine Beziehung zu führen, die aufrechtzuerhalten. Und dass es dann aber in diesem Zueinanderfinden eben auch sehr, sehr schön sein kann. Also von daher viel weniger kitschig und viel angenehmer, als ich gedacht habe. Von daher, wer mal Lust hat, auf einen Liebesfilm. Den gucken. Das ist auf jeden Fall das Bessere, was man sich da antun kann. Ist aber halt jetzt nicht so der Übermega-Film. Aber für eben ein Liebesfilm war ich positiv überrascht. Der war eigentlich echt nett. Also kann da echt nichts äh, groß Negatives sagen. Es ist halt nicht so mein Ding, ja, aber war gut. War gut. Okay, gucke ich mir. an. Das war in Ordnung. Ich habe den auf äh, Amazon. Habe ich den gar nicht geguckt. Gibt's den noch? Ich, der, der, ich glaube, der war so da drauf. Ich hätte natürlich 2 Euro oder sowas. Und dann habe ich eine Mega-Empfehlung. Mega. Das ist quasi, wenn man von Aufzügen zurückkommt und man hat so einen fetten Schatz und freut sich total. Swiss Army Man. Swiss Army Man von 2016 ist einfach mega geil. Ich war echt... Also, der hat mich berührt. <lacht> Nein, berührt. Der ist von den Daniels. Also geschrieben und Regie von Daniel Shaynard, Shainert, wie auch immer, man es in dem auf Englisch ausspricht. Und Daniel Korn. Und die beiden machen irgendwie das jetzt immer so filmprojektmäßig im Doppelpark. Die treten auch zusammen auf, gehen auch Interviews zusammen. Also deswegen auch The Daniels. Mit den Hauptprotagonisten, gespielt von Daniel Radcliffe <lacht> und Paul Dano. Die man, glaube ich, auch aus The Downton Abbey kennt. Und dieser Film fängt an mit einem quasi Furzwitz und endet irgendwie auch auf einem Furzwitz. Und ähm, ich glaube, dir wird er extrem geil gefallen äh, und man kann, weil der war ja ein bisschen umstritten, weil das die Story ist im Grunde genommen, ein Mann ist auf einer Insel gestrandet, ist schon kurz davor, Suizid zu begehen und findet dann eben eine Wasserleiche, mit der man sehr viel machen kann, das ist nämlich quasi der Swiss Army Man, weil die spendet Wasser, kann man als Axt einsetzen, was weiß ich. Also äh, der hat... Wurde ein bisschen sehr gespalten aufgenommen, eben wegen dieser Prämisse, dass da eine Wasserleiche quasi als Prop drin ist. Unglaublich mega geil gespielt von Daniel Radcliffe. Die Leiche. Die Leiche, Mann. Und ohne Witz, es ist so geil. Die Hauptfigur ist eine Leiche. Es ist eine Wasserleiche und er spielt so verdammt gut. So mega geil. Und ähm, ich glaube, als Test kann man wunderbar den Film en miniatur äh, ein bisschen testen. Und zwar ab dem ersten Moment, also quasi die Exposition bis zu dem Moment, wo äh, der Titel eingeblendet wird. Wenn man ab da, also bis dahin Spaß hat und dann, wie ich, mit einem fetten Grinsen da sitzt, weil da kommt dann so eine epische Musik und diese Wasserleiche wird als quasi jetski furzend benutzt. Wenn man das genießen kann, dann ist es glaube ich genau der richtige Film, denn der wird nur noch geiler. Der wird der ist unheimlich gut gemacht. Ähm, es sind, der ist ein bisschen episodisch erzählt. Es geht quasi um Tiefgründiges und dann kommen so, so witzige Montagesequenzen, was man quasi alles mit der Wasserleiche machen kann und so. Und er ist einfach. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir den auch noch mal so besprechen. Da sind geile Zitate drin. Die Musik ist mega geil von hauptsächlich auch Daniel Radcliffe und Paul Dano eingesungen, einvokalisiert, so dun, 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 dun. super geil. Mit super vielen Filmreferenzen drin. Und es ist irgendwie eine. Eine Abhandlung darüber, wie beschissen das Leben ist, wie traurig das Leben ist, wie wahnsinnig schwer das Leben ist, wie wahnsinnig willkürlich der Alltag ist, unsere gesellschaftlichen Konventionen, wie absurd das alles ist. Und warum genau darin, in diesen kleinen Momenten, aber auch so unheimlich viel Schönheit steckt, so viel Freude an genau diesem Alltäglichen, wie schön es ist, zum Beispiel in einem Bus zu sitzen und aus dem Fenster zu gucken. Das ist eine Liebeserklärung an so Freuden des Alltags und Popcorn, Fantasie und auch was Schönes an Verletzlichkeit und Ehrlichkeit und irgendwie auch eine bisschen Abhandlung über die Angst vor dem Tod, Angst vor der Liebe auch. Also, am Ende ist dieser Film unheimlich schrullig, hat eben wie gesagt Fäkalhumor drin, ist aber dann wieder tiefgründig, ist extrem absurd, wahnsinnig charmant, wahnsinnig gut gemacht. Also von mise-en-scene, vom ganzen Setting her, auch was da die Figuren mit den Props und so dann machen, also weil eine der Hauptfiguren ist ja quasi dann auch eine Prop, die Wasserleiche, einfach ein wahnsinnig charmanter Film. Ich war so... Ich der ist einfach mega geil. Ich hab den echt abgefeiert. Du musst den gucken. Ich bin mir sicher, dass er dir gefällt. Ich guck den. Also ist Allein dieser Humor, mega geil. Und dann eben, um was es da dann einfach alles geht. Also ich, ich habe ein Zitat, was ist, glaube ich, irgendwie auch so. Mm -hmm. um, maybe we're all just ugly, dying, sex of shit. Schön, oder? Schön. <lacht> Schön. Und genau darin aber ist so eine Liebeserklärung irgendwie auch an genau diese Fehler. Auch oh, die Fehler des Menschseins die Fehler des Lebens und so. Mega geil. Mega, mega geil. Ich werde mir den auf jeden Fall kaufen. Ich bin gespannt, ob du den einen Song erkennst, weil ich dachte mir die ganze Zeit so, hey, Moment, weil ich kenne ich doch und dann kam ich nicht drauf. Also allein der Soundtrack ist auch mega gut. Der war einfach total geil. Ich fand den mega gut. Mega. 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 Ich bin so froh, dass das endlich raus ist. Ja, ähm, ja so auf der Empfehlung saß du jetzt drei, Dann, drei oder vier Wochen. Ja, es war eigentlich jetzt. ich will echt nicht davon erzählen. Mega geil. Und äh, da machen wir auf jeden Fall nochmal große Besprechungen. Ja. Geil. Ich schaue mir den an, ich lade mir den runter, ich ja. nehme den mit in, in den Hinterwald. Ja. Mega gut. Ich schaue den auf der Fähre. Sehr geil. <lacht> das ist echt, also, da war, ich habe irgendwie nicht so viel erwartet, weil ich mich ganz sicher war, was da kommt, aber... Puh, mind blown, mega gut. So und äh, das waren auch unsere Hauptzüge genau. dieses Mal. Jetzt äh, zwei starke Empfehlungen und ein, einmal abraten. Ich, ich weiß ich nicht, wenn man vielleicht, ich weiß nicht, wenn du mehr verstehst vom Baseball als ich, würde mich interessieren. Baseball will ich raus, nur Football ehrlich ich so. Ja. Baseball habe ich nie so ganz verstanden. <lacht> Aber ich muss mal jemanden finden, der Baseball mag. Vielleicht kann der mir die Faszination an dem Film erklären. Ja, ich glaube, vielleicht mögen den Leute die Baseball ja. mögen, weil sie halt dieses. Das ist ja auch, wenn man diese Kärtchen sammelt und so. Also es hat ja. ja eh immer was mit Statistik zu tun. es ja. ist ja pervers, wie viel Mathe das einfach ist. Ja. Irgendwie. Allein, ja. allein, dass sie bei Baseball musst du keine Sportklamotten tragen. Das sah doch schon alles aus. Wie keine Sport... Die haben doch eine Sport Sportklamotten. Naja, Sportklamotten. Die Chillen. Ja, dann in gut, ihren stimmt, das ist eher in so so Performer, Post Weißen Hosen und, und unten. Hemden. Oder oder, oder Polo-Shirts oder so. aber ja, stimmt, weil Football ist auch extrem viel Statistik. Du hast ja auch so wahnsinnig viel mit Stats gemacht, etc. Du, es wird auch alles berechnet. Aber ja, aber dann, dann rennen sie halt trotzdem haben. noch gegeneinander. No, also da passiert wenn du dann nicht halt mitkommst, was. kannst du immer noch Freude dran haben. Ja, und, und bei Gäseball Baseball halt haut zu, einer so gegen so einen Ball ja. und einer läuft im Kreis. Ja, ne, deswegen, also ich habe auch immer so. Ich irgendwie... Ist das nicht ja, sogar ich... der gleiche? Nee. Doch, das ist der gleiche. Eben, ja, genau, der eine muss dann los rein, wenn er so, wenn er so ein... Genau. im besten Fall einen Homerun hat, dann rennt er los, aber er kann eben auch nicht das Ding annehmen, sondern es durchgehen lassen oder halt nur... Und dann fängt irgendeiner da hinten und ich hab, ich weiß halt echt nicht genau... Ich habe das so hatten. einmal, glaube ich, in der Schule gehabt, aber dann ist unsere Lehrerin auf den Gedanken gekommen, dass man uns keine Waffen geben sollte und dann gab es halt nicht nochmal mal baseball -Wilden. der Schläger wurde wohl... Ja. <lacht> genau. Okay, <lacht> gut, der Baseballschläger schläger wird als Waffe gesehen. Äh... Ja, aber so ist es doch. In den meisten Filmen haben sie noch so Selbstverteidigung zu Hause. Ja. Und immer Geben, wenn dann was an der Tür kratzt, nimmt man den Baseballschläger, ja, der noch neben dem Bett steht. Ich meine, ganz ehrlich, du hast die, die Baseballschläger sind ja an der dicksten Stelle irgendwie so und dann werden sie so, 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 so ganz recht schmal ja auch. so zum Ball zu treffen, ist schon. Ach, das ist schon schwierig. schwierig. Ich glaube auch, ich dass das ein Sport ist und auch so dieses. Also der Rennteil auch. auch, so ja. Aber. Aber. Was ja die Faszination ist, ich Was weiß ist mal, ja die Leidenschaft. in Soziologie haben wir auch mal ein bisschen über Sport gesprochen und da war Baseball halt immer dieses, ja, so, so ein bisschen gehobenere weiße Mittelschichten Amerika, schon so ein bisschen Arbeiter, die es ein bisschen geschafft haben, aber mehr halt auch nicht. Also Baseball wurde da immer so ein bisschen runtergemacht von den ganzen Texten zu Sportsoziologie und so. Ne. Das war immer auch so ein bisschen seltsam. Wir haben jetzt 18 Minuten. Gut. Um, wir schauen jetzt gleich The Bad Batch. Der zweite Film von der Regisseurin, der Namen ich jetzt nicht parat habe, die aber auch A Girl Walks Home Alone at Night. Gemacht hat, der großartig ist. Den ich immer noch nicht gesehen habe. Und wirklich ja. nicht. Ich äh, bestelle mir den jetzt einfach. Ich hab den. Ich dachte, du hast ihn verliehen, ne? Ja, stimmt. Scheiße. Ich bestell mir den jetzt einfach. Ich habe nur von Leuten, denen ich da eigentlich vertraue gehört, dass er geil ist. Ich bestelle mir den Sehr einfach. Der ist es auf jeden Fall wert. Also ja. ich habe den Geschenk bekommen, der der ist richtig gut. Aber was oh. ich jetzt halt äh, gesehen habe von A Girl mhm. zu dem, komplett andere Machart. Unglaublich, also ja. A Girl Box Summer of Night ist am Anfang so ein bisschen, im ersten Moment dachte ich mir, ja komm, Filmhochschule, schwarz-weiß, altes Auto, muss es sein. Mhm. Und dann hat man irgendwann angefangen, das so zu feiern. Ja. Dass es diese ganz klare Lichtschattenästhetik ja. war, die auch zu diesem Thema so gut passt. Mhm. Und das hier wirkt so als trashy 80er Jahre. -Film. Genau, so ein bisschen Exploitation auch. Ja. Okay, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich würde sagen, für ähm, A Girl Walks Home Alone at Night machen wir dann einfach nochmal eine Besprechung. Ja, sehr gut. Dann jetzt zum, zum Film. Film.